0: Les cours du Collège de France, Processus morphogénétique, Alain Prochian. Bon, bah écoutez, le survivant de la Grande Guerre, euh... je vais reprendre un tout petit peu euh, sur ce que j'avais terminé la semaine dernière, et puis euh, avancer euh, cet avant-dernier cours le plus loin possible pour qu'on ait un peu plus de temps la semaine prochaine. Donc je reprends sur cet article de Demontis euh, publié en, dans Cell Reports que vous voyez ici. Et euh, je pense que vous vous en souvenez, euh, il s'agit du vieillissement musculaire, de la drosophile, et de l'introduction du nucléole, qui euh, est une structure nucléaire, qui est donc à l'intérieur du noyau, qui est importante dans la biogenèse euh, des ribosomes, donc aussi dans la biosynthèse des protéines. Euh, donc j'avais insisté sur le fait que euh, des actions qui sont euh, dans le muscle, c'est-à-dire euh, directement dans le muscle, euh, ont des effets de ralentissement, du vieillissement dans d'autres tissus que le muscle, dans le tissu cérébral en particulier, dans le tissu adipeux, et prolongent la vie de la drosophile euh, entière. Voilà. Donc euh, j'ai introduit euh, euh, le facteur de transcription MNT, qui est de la famille des facteurs de transcription qu'on appelle de helix loop helix qui existe chez l'homme hein, qui est un orthologue chez les humains et qui réprime plusieurs gènes de la biogenèse, des ribosomes et de l'anabolisme c'est le contraire du catabolisme c'est-à-dire la construction des tissus de la biosynthèse des protéines donc euh, MNT est présent dans le noyau des cellules de beaucoup de tissus dont le muscle et les mouches qui sont euh, mutantes pour euh, MNT euh, ont une durée de vie euh, limitée en tout cas réduite. Dans le travail qui est ici, donc ça c'est une première diapositive, les auteurs ont utilisé un driver qui s'appelle MHC-4, qui est exprimé uniquement dans le tissu musculaire, MHC étant une, myoglobine, une myosine uniquement exprimée dans le tissu musculaire, pour exprimer MNT dans le tissu musculaire, c'est ce qu'on voit ici, et on voit tout de suite que quand on fait ça, on a une baisse... Euh, bon, c est, c est, c est... cette surexpression c'est dans le muscle squelettique hein. c'est une surexpression qui n'a pas d'effet si sur la nutrition ni sur la masse corporelle dans, le... dans son ensemble mais on voit qu'elle a une... une influence forte sur la synthèse des ARN ribosomaux c'est des ARN qui sont nécessaires au processus de synthèse des protéines en particulier chez les animaux jeunes ce que vous pouvez voir, ce qui est assez intéressant, je n'avais pas raconté la semaine dernière, c'est qu'au cours du vieillissement, on a une baisse de l'expression de la biosynthèse des protéines. C'est-à-dire que les animaux ici plus âgés sont déjà, pour ainsi dire, adaptés à la survie prolongée. Cette, expression, cette baisse de répression de la transcription des ARN ribosomaux se fait évidemment dans les muscles thoraciques, puisque c'est là que MNT est exprimé mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, dans la tête, c'est-à-dire en fait dans le tissu nerveux, et aussi dans l'abdomen où il n'y a pas de muscles. Et ça s'accompagne, comme je vous l'avais déjà montré, ça s'accompagne d'une diminution de la taille du nucléole, ça c'est le nucléole, c'est cette diapositive, en jaune, là, à l'intérieur du verre qui est noyau, il y a le nucléoles, et vous voyez qu'on a une baisse forte de la taille du nucléole dans le tissu adipeux ici, d'accord donc ça c'est un tissu peu normal et ça c'est un tissu adipeux euh, d'une mouche dans laquelle on a surexprimé MNT dans les muscles pas dans le tissu peu et euh, là vous avez euh, quelque chose de, de, chez, chez les animaux plus âgés ici on voit que euh, on a déjà une diminution en fait, de la taille du nucléole euh, qui est euh, à une semaine on a et à cinq semaines c'est de toute façon, petit, donc on ne va pas plus loin. Donc euh, le vieillissement s'accompagne, après cinq semaines, euh, c'est relativement âgé pour une mouche, euh, d'une baisse de la taille du nucléole et, donc, et de son activité euh, physiologique, d'une certaine façon. Hein. Donc ce point est un point, je pense, assez essentiel parce qu'il réintroduit euh, l'idée qu'il y a des communications entre les tissus et que ces communications jouent un rôle important dans le processus de vieillissement, et euh, c'est dans cette euh, idée, donc euh, ça c'est un marqueur, à, ils ont marqué ça grâce à lui donc je ne vais pas aller plus loin, mais, mais il suffit en fait de, de, de rajeunir le muscle pour rajeunir le reste, ce qui veut dire qu'il y a un contact entre le muscle et les autres tissus. Alors, cela les avait amenés, je vous rappelle, à rechercher quelles pourraient être les molécules qui sont sécrétées par le muscle est-ce qu'ils sont responsables de ces modifications qu'on dira non autonomes, non organes autonomes Et il l'avait fait à l'aide d'un crible, c'est-à-dire qu'on peut prendre des RNAI, qu'on exprime une, toute une banque de RNAI dans les muscles, et on peut diminuer, un, éliminer un par un, ou diminuer un par un, une par une, euh, euh, l'expression de différents euh, gènes. Et euh, il y en a pas mal qui ont été ainsi identifiés, qui ont l'air d'être importants, pour euh, la survie euh, mais parmi eux ils, en ont, ils sont plutôt intéressés euh, pour la survie et aussi pour l'activité euh, pour la capacité de monter, vous vous rappelez le nom d'un tube en verre on élève les, les mouches dans des tubes en verre et on peut regarder à quelle vitesse elles escaladent le tube quelqu'un euh, m'a fait une remarque l'autre un jour, pas en public mais après en m'envoyant un mail très gentiment en me disant ça ne veut pas dire que c'est musculaire. Non, ça ne veut pas dire que c'est musculaire. La capacité de monter le long d'un tube, ça peut très bien être quelque chose qui est neuronal. Ça peut bien être quelque chose qui vient du système nerveux, c'est-à-dire la capacité de coordonner le mouvement musculaire, par exemple. Donc, euh, c'est pas parce qu'elles ne sont pas capables... Si elles ne sont pas capables de monter le, 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 le tube, ou si elles sont mieux capables de monter un tube, ce n'est pas forcément un phénotype qui est un phénotype musculaire. Ça peut être un phénotype neuronal, bien entendu. Donc, parmi euh, euh, ces... Euh, ces myokines euh, ils ont euh, trouvé une qui est très très active qui s'appelle la, myo, la myoglianine et elle m'intéresse particulièrement parce qu'elle n'exprime pas seulement dans le muscle mais dans les cellules gliales du système nerveux donc c'est une, 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 une molécule de la famille des TGF-bêta dont on, on a parlé qui est un facteur qui est sécrété donc par les cellules gliales et pas uniquement par les cellules musculaires de la mouche et qui a des orthologues chez l'humain dont un dont on avait parlé dans les semaines précédentes qui s'appelle GDF-11 rappelez qu'il a un rôle à jouer dans la neurogénèse en fait, adulte. Donc euh, je vous rappelle euh, de nouveau euh, que des euh, auteurs ont établi que ce gène de la myoglanine est sous le contrôle de MNT. Et ça, on peut le voir relativement facilement. C'est-à-dire que si on surexprime MNT dans du tissu musculaire, avec ce driver MHC, eh bien, euh, ce qu'on peut voir, c'est que euh, euh, on a un on a une augmentation de l'expression de la myoglyanine dans le tissu musculaire, donc c'est même relativement fort, hein. ça passe de 1 à 7, donc c'est une forte augmentation. Et en même temps, si je prends une souris qui est déficiente de MNT, est on a retiré le MNT, une souris, excusez-moi, une mouche dans laquelle on a retiré le gène MNT, on voit qu'on a une baisse de l'expression de euh, la myoglyanine. Et par ailleurs, euh, on peut voir que c'est probablement une interaction directe, encore que ce n'est pas entièrement démontré par cette manip, mais ce qu'on peut voir ici, c'est que si on prend un gène rapporteur, la luciférase, et on met juste le promoteur de la myoglanine, on voit que si on sursuit la NNT, on a une augmentation de l'activation. Donc c'est probablement une activation euh, directe euh, de, euh, de l'expression du gène, bien que, bien que ce ne soit pas une preuve absolument définitive, bien entendu. Donc ce que vous pouvez voir euh, euh, à droite ici c'est euh, là où j'en étais resté, je crois. C'est-à-dire qu'on peut voir que si... Euh, euh, ça, c'est des, des, des mouches dans lesquelles euh, on a surexprimé euh, MNT et euh, on a mis un, un RNAI contre un gène contrôle qui est le gène white, qui est responsable de la couleur des yeux. Vous voyez que quand on, on bloque euh, euh, MNT, eh bien, euh, on a une diminution de la survie... Euh, Là, c'est white, donc il ne se passe rien. Donc, en surexprimant on a une augmentation de la survie. Ils ont utilisé deux RNAI différents pour faire bonne mesure. Et vous voyez ici que si vous bloquez la biosynthèse de myoglanine avec un RNAI spécifique de la myoglanine, alors à ce moment-là, vous avez une augmentation, une diminution de la survie des drosophiles. Et ça, c'est cette capacité de grimper sur les, sur les murs, si j'ose dire. Euh, euh, donc euh, elle grimpe plus longtemps au mur si euh, on leur a su surexprimé MNT que si on a supprimé l'expression de MNT. Donc euh, euh, c'est clairement un gène qui a à voir avec euh, la coordination neuromusculaire et euh, avec euh, la survie. Et alors là, c'est le même genre d'expérience, je crois, où ils ont utilisé un US myoglanine euh, 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 mais ça, c'est un neutre. Il n'y a, a pas de surexpression parce qu'il n'y a pas de mhc 4 Ça, c'est le mhc 4 Et si on croise les deux, tout de suite, on voit qu'on a une augmentation de la survie en même temps qu'elles euh, un, sont plus longtemps capables d'escalader. Ça, c'est la surexpression qui est vraiment très, très forte quand on fait ça. Donc ça, euh, on peut évidemment, euh, reprendre euh, ce résultat avec des contrôles supplémentaires. Euh, c'est une expérience un petit peu compliquée. Donc, euh, <coughs> qui surtout euh, démontre un effet sur les ARN ribosomaux. Ici, vous allez voir. Euh, à la fois, et c'est ça qui est important, dans le tissu musculaire, où le gène est exprimé, mais aussi dans la tête et dans l'abdomen. Parce que si vous avez le thorax, donc euh, là, c'est les mêmes expériences, mais hein, bien entendu, de pourcentage de survie, de survie avec euh, ces manipes, euh, euh, essentiellement ici, vous voyez, que vous avez surexprimé, euh, là c'est avec, avec les RNAI, donc on, on supprime euh, le, la myoglanine. Dans ce cas-là, on a une survie il y a deux, deux RNAI ici, vous voyez, et ici c'est avec un RNAI qui n'a rien à voir, donc euh, on a un très bon effet de l'expression d'une myoglanine avec une, une, une survie prolongée. Et aussi une activité neuromusculaire prolongée. Ce qui est important dans cette affaire, c'est qu'on voit que euh, c'est vrai dans le thorax. Vous voyez que dans le thorax, de nouveau, on a le ribosomal qui euh, s'effondre à une semaine. C'est vrai aussi dans la tête, c'est vrai dans l'abdomen. Et, euh, et là, c'est pareil. Je... Ah, oui, là, c'est juste euh, avec luas muglanine Là, ils ont introduit les contrôles dans lesquels ils inhibent la myoglanine avec un RNAi, euh, deux RNAi, en fait. Et donc, vous voyez ici que si vous... Euh, Celui-là ne marche pas, mais... Euh, dans la, là, vous voyez ici, vous avez une, une surexpression. Vous supprimez le, le, la myoglanine et vous avez une surexpression des ARN ribosomaux. Donc, euh, ça, ce n'est pas bon. Apparemment, avoir trop de métabolisme, ce n'est pas quelque chose qui est excellent pour euh, comparer ça à ça, ça à ça, euh, ça à ça. Donc euh, du coup, euh, c'est la démonstration que en non autonome, l'effet est aussi un effet qui est sur les arrêts de ribosomaux et donc euh, sur euh, le métabolisme des protéines, la synthèse des protéines. Donc, euh, en conclusion de, de cette étude, qui est un petit peu assez simple, finalement, enfin, un peu, un peu compliqué à expliquer, euh, on peut dire que euh, MNT a une action autonome sur le tissu musculaire qui passe par une réduction de l'activité euh, ribosomique, c'est-à-dire une activité de biosynthèse des protéines, et aussi via la régulation de myokines, qui sont des molécules secrétées par le muscle, dont la myoglyanine. C'est un effet systémique, euh, donc l'effet est systémique, euh, et c'est un effet systémique qui passe, euh, par, euh, pour ceux que ça intéresse, par euh, P38, qui est une, euh, un facteur qui est important, qui est une, une mapkinase Mais euh, si vous supprimez la mapkinase, alors vous perdez, vous perdez euh, l'effet de la bioglanine. Donc euh, pour ceux d'entre vous que ce genre de détails intéresserait, de toute façon, vous avez toujours les références pour aller rechercher euh, ces problèmes sur les nucléoles. Donc cette question nucléolaire est évidemment très intéressante parce que le nucléole est un régulateur positif de l'anabolisme et son activité est réduite dans nombre de modèles qui augmentent la durée de vie et ça, ça doit vous rappeler un peu les questions de la restriction calorique et de la voie mTORC1. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de la rapamécine qui inhibe la voie mTORC1. Donc, ce rôle des ARN ribosomaux dans le vieillissement va m'amener à vous présenter un autre papier sur le même thème, qui est un papier qui a été publié par le groupe, par Larson et collègues, dans Ploche Génétique en 2012, donc un papier un peu plus ancien, et essayer de faire le lien avec l'hétérochromatine dont je vous rappelle qu'elle représente la part réprimée de la chromatine, c'est-à-dire la chromatine à partir de laquelle il n'y a pas d'expression génétique, ou peu d'expression génétique. Donc, dans ce papier que je vais vous décrire, les auteurs rappellent que le vieillissement des organismes s'accompagne de l'accumulation de défauts de l'ADN. Ça, Je vous en ai parlé plusieurs fois, bien entendu. Et les mécanismes, Le mécanisme sous-jacent reste encore un tout petit peu obscur, avec la théorie des radicaux libres, si vous rappelez, euh, qui est une des hypothèses principales. Les radicaux libres, c'est-à-dire ces oxygènes réactifs qui vont aller faire des trous, des cassures dans l'ADN en particulier, mais pas uniquement dans l'ADN. Alors il y a d'autres modèles qui existent, qui ne sont pas forcément, euh, je dirais, orthogonaux à cette histoire de radicaux libres, qui peuvent aller avec, hein, euh, qui impliquent, par exemple, une sénescence programmée, c'est-à-dire qu'on est programmé pour vieillir à une certaine vitesse. La perte de l'hétérochromatine, on en a parlé. Le raccourcissement des télomères, vous vous rappelez, chaque fois qu'on divise, les télomères, qu'une cellule se divise, les télomères raccourcissent. L'instabilité du génome, on en a parlé aussi. Et puis la qualité et la quantité des apports nutritionnels. La nutrition, évidemment, est quelque chose de très important dans la régulation du vieillissement. Donc le modèle de perte d'hétérochromatine est en fait un assez vieux modèle, c'est-à-dire qu'il a été proposé en 1997 déjà par quelqu'un qui s'appelait M. Villepontot dans un journal qui s'appelait Expérimental de gérontologie et cette perte d'hétérochromatine est associée à une expression illégitime de gènes qui sont liés au vieillissement. Mais les modifications de l'hétérochromatine ne sont pas uniformes, il ne faut pas croire que c'est toutes les hétérochromatines qui s'effondrent. Il y a en fait au cours du vieillissement des régions d'hétérochromatines qui se forment, c'est-à-dire des répressions de gènes qui arrivent et puis au milieu qu'en fait d'une perte plus générale de euh, cette structure de thérochromatine. Alors, euh, thérochromatine est, est, est essentielle, euh, cela a été démontré euh, chez, euh, chez la drosophile, euh, pour la stabilité de ce qu'on appelle les séquences répétées, euh, par exemple, mais pas seulement, euh, les éléments transposables, qu'ils soient complets ou non, et j'ai souvent parlé ici des éléments transposables, donc je ne pense pas que j'ai besoin d'aller plus loin mais aussi de gènes qui codent pour l'ARN ribosomal, qui sont aussi euh, très souvent dans l'hétérochromatine. Donc, euh, cette perte d'hétérochromatine euh, induit une déstructuration du nucléole et la formation d'ADN extrachromosomale euh, avec des recombinaisons qui sont des recombinaisons illégitimes euh, au niveau du locus des ARN ribosomaux. Donc, euh, toutes ces données, euh, que je livre comme ça, euh, Soutiennent l'idée d'un lien entre la formation de l'hétérochromatine et la longévité. Donc, euh, donc pour comprendre, euh, donc là, euh, c'est bizarre, j'avais un autre truc à vous dire, mais c'est pas très grave. pas grave, ça va venir. Pour comprendre le rôle de l'étérocumarine euh, dans le vieillissement animal, les auteurs ont, ont manipulé euh, génétiquement les mouches au niveau d'une protéine qui s'appelle HP1. Et HP1, c'est une protéine qui, quand elle se fixe à la chromatine, la transforme en hétérochromatine. C'est un des éléments majeurs de la formation de l'hétérochromatine. Euh, euh, et de la signalisation, j'agstate, et j'y viens dans un instant. Alors, le résultat que je vais vous décrire suggère que l'hétérochromatine empêche un vieillissement prématuré et supprime la recombinaison illégitime au niveau du ribosomal DNA et la synthèse non nécessaire d'ARN ribosomaux. Donc, euh, euh, donc la première manip que je vous décris ici, en fait, elle consiste à modifier l'expression de HP1, qui est donc cette protéine qui permet de structurer la chromatine, et donc euh, euh, réduire HP1 de moitié. Alors dans ce ici, c'est un suppresseur de variégation. La variégation, c'est par exemple quand vous avez une mouche qui a des yeux, et vous avez des homothidies rouges et des blanches. Et ça veut dire que c'est comme quand dans les épines de maïs, vous en avez qui ont différentes couleurs. Ça veut dire ça s'appelle la variegation ça veut dire que de façon aléatoire, dans certaines cellules, ou dans certains groupes de cellules, vous avez des gènes qui sont exprimés et pas d'autres, même dans le même euh, organe. Et donc, ça, c'est souvent lié à des modifications de la structure de l'hétérochromatine dans certains de ces cellules souches. Et si vous supprimez euh, euh, dans, donc, dans ce supprimeur de variegation qu'il y a en fait une perte, enfin, ce qu'on appelle une hypomorphie, c'est-à-dire une diminution de l'expression de HP1, vous voyez que vous avez une déstructuration de votre hétérochromatine, une perte de l'hétérochromatine, et tout de suite, vous voyez que vous avez une immense euh, diminution de la survie de votre animal. Hein donc euh, la population de mouches meurt là très très vite, et commence à mourir beaucoup plus vite que dans des populations sauvages qu'on peut voir ici, euh, mais maintenant, si vous surexprimez HP1, en mettant sous un promoteur e que ça on s'en fiche un petit peu, vous voyez que vous allez augmenter considérablement, hein, mais vraiment considérablement la survie de votre euh, mouche. Ça veut dire que en, en maintenant une hétérochromatine extrêmement forte et pendant un temps long, vous allez euh, avoir une survie euh, importante euh, de, 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 de la population. Donc, dans cette même via, ici, j'ai mis une... une, une je dirais une représentation extraordinairement schématique de Jacques Stat. En fait, Jacques, c'est une Janus, Janus kinase euh, euh, donc qui peut être phosphorylée au moment où il y a un récepteur avec un facteur de croissance qui vient taper dessus. Et elle va venir ensuite s'associer à, à Stat, qui est un facteur de transcription, et les hétérodimères qui se forment de Jacques et de Stat. Euh, vont aller, euh, excusez-moi, de, de Stat avec euh, Phosphorylée, vont venir se mettre ici au niveau du chromosome et entraîner une transcription. Donc, euh, ce sont des, des homodimères ou des hérosimères. Il y a plusieurs Jacques et plusieurs Stats, c'est pour ça, donc c'est une grande famille, ce sont deux grandes familles. Donc, ce passage par Jacques Stat, que je vous présente ici, est lié au fait que cette voie... Jacques est impliqué dans la formation de l'hétérochromatine. En fait, il y a deux voies, pour rien vous cacher, il y a une voie qui est une voie canonique, qui, et ça c'est assez amusant, parce que c'est une voie canonique qui régule l'expression des gènes de façon directe, c'est-à-dire qu'en fait je me fixe sur un promoteur et j'active la transcription derrière, mais il y a une voie non canonique, c'est-à-dire qu'il suffit que la protéine soit là pour que l'hétérochromatine se forme, c'est-à-dire que sans transcription, c'est-à-dire un effet structurant sur le plan. Vous rajoutez la protéine, ce lien à un complexe, il n'y a pas de transcription, mais sa structure est hétérochromatine. Donc il y a deux voies, et ça peut-être le cas pour d'autres facteurs. Bien entendu, évidemment, on peut penser... Non, pas évidemment, mais on peut y penser à d'autres facteurs, oui. Voilà. Donc dans cette voie ici, vous voyez ici, par exemple, qu'ils ont essayé de moduler les deux voies. Je ne veux pas vous embêter avec ça, mais... Vous voyez que si, euh, si vous avez euh, une augmentation de la survie en augmentant euh, euh, la fonction jackstat, et puis euh, vous pouvez vous amuser à diminuer la survie en jouant sur une des deux fonctions, la fonction canonique et la fonction non canonique de, 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 de jackstat. Mais là encore, vous avez une très forte expression. Et ce qui est assez euh, euh, amusant si vous faites... Alors là, ce que vous regardez, c'est la, la vélocité verticale des mouches, c'est-à-dire la capacité à aller euh, très vite sur le verre. Vous voyez que ça, c'est un, un animal contrôle. Euh, là, vous avez surexprimé HP1. Hein, et puis là, vous avez bloqué euh, HP1. Et vous voyez que tout de suite, euh, c'est le super de le suppresseur de variegation. Vous voyez que vous avez une perte euh, très très forte aussi de la capacité euh, neuromusculaire euh, de vos mouches. Ce que vous pouvez voir ici au niveau même de la structure du muscle. Hein. Voilà un muscle normal. Voici un muscle dans lequel l'hétérochromatine a été dérégulée. Vous voyez que votre muscle n'a pas l'air tout à fait normal. Ça se voit tout de suite, pas peine de. Hein. Et là, c'est un muscle dans lequel on a surexprimé HP1. Vous avez une augmentation. Euh, enfin, vous ne pouvez pas le voir entre ça et ça, mais vous avez un muscle qui, qui, qui reste assez joli. Sur le plan de, de l'intégrité du muscle avec des index qu'on peut aller euh, mettre au point, on voit tout de suite que si on supprime l'expression du HP1, on a une, une, des muscles qui se cassent la figure très très rapidement avec un effet euh, positif, surtout à un âge assez avancé pour une drosophile, de la surexpression de cette protéine qui structure l'hétérochromatine. C'est donc... Euh, euh, une démonstration, si vous voulez, qu'effectivement, la structure de l'hétérochromatine a à voir avec l'âge, ou du moins euh, la longévité. Donc on pourrait se dire, si on veut vivre plus longtemps, il faut maintenir une hétérochromatine en bonne forme pendant plus longtemps. Effectivement, c'est une possibilité euh, quand on pense à des euh, voies thérapeutiques, évidemment, pour lutter contre des maladies qui sont associées au vieillissement. Donc la question du rôle de l'hétérochromatine dans la longévité se pose de ce fait et euh, on peut à juste titre inférer euh, de ce que je viens de vous dire que l'hétérochromatine diminue au cours du vieillissement ce qui est observé, vous euh, vous en souvenez peut-être dans le cas de progeria. vous vous rappelez dans le cas de mutation de la lamine A qui fait qu'on a ces, ces, ces cas de progéria vous vous rappelez ces enfants qui ont l'air d'être de vieillards euh, à l'âge de 10 ans ou 12 ans et qui meurt en général dans la deuxième décade d'un problème cardiaque le plus souvent, eh bien euh, euh, la lamina, c'est justement une protéine qui structure l'hétérochromatine dans euh, le noyau, vous vous en souvenez. Hein. Donc, euh, donc euh, le, dans la diapositive suivante, je crois, oui c'est ça, dans la diapositive suivante, ce que vous pouvez voir ici, c'est euh, la modification du marquage HP1. Hein, euh, HP1, c'est donc une protéine qui est très importante dans la structuration de l'hétérochromatine. Donc quand vous faites un marquage HP1, en fait, vous avez des régions qui sont des régions d'hétérochromatine entre euh, une mouche euh, jeune et une mouche euh, plus âgée. Et là, donc, euh, en fait, c'est un marquage au niveau de ce qu'on appelle les chromocenters, mais ce n'est pas, pas important. Ce sont des régions qui sont très riches en hétérochromatine et qui sont marquées par une histone modifiée, je vous rappelle, euh, par exemple, H3K9, méthyl3. On a parlé, de euh, l'histome 3 qui est modifié, qui a 3 méthyl sur sa disine en position 9. Et ça, c'est des entérocytes de l'épithélium intestinal de la drosophile. Donc normalement, euh, HP1 est euh, euh, donc, dans ces régions-là. Chez les drosophiles plus âgés, vous avez une perte de la structure et HP1 euh, est lié à H3, K9, méthyl 3. Hein Donc si vous regardez ici, vous voyez qu'au cours de, de l'âge, en semaine, la tubuline, qui est un acteur de ce squelette, ne bouge pas. Là, simplement, ils ont mis moins de tissu sur leur western blot. Vous voyez que HP1 ne bouge pas. Vous voyez, il n'y a pas de modification de la synthèse de HP1. Non. On va dire, pourquoi est-ce que je perds mon uterochromatine Parce que HP1 ne bouge pas. Que vous voyez, c'est qu'au cours du vieillissement, vous avez une baisse de la méthylation de l'histone H3. H3, elle ne bouge pas mais sa méthylation, sa modification sur la lysine en position 9, ici c'est méthyl 2, mais c'est pas de méthyl 3, ne, bouge, ne diminue. Vous hein, voyez ça comme ça. Et alors, euh, 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 c'est ça, ça qui a des effets, c'est-à-dire que comme on a moins d'H3 modifié, H3 comme est modifié, à ce moment-là, on a moins de HP1 au niveau du génome. Et donc, ils ont fait une expérience qui est assez, assez amusante, qui consiste à immunoprécipiter la chromatine avec un anticorps anti-HP1 et identifier un gène qui s'appelle 1360, c'est pas très grave, qui est en fait un élément transposable qui est enrichi dans l'hétérochromatine. Alors que RP49, c'est un gène en bon, de contrôle de protéines nervosomales qui, lui, n'est pas euh, euh, dans l'hétérochromatine. Donc, les résultats sont relativement simples. Vous immunoprocitez avec HP1 chez un jeune, eh bien, vous descendez ce gène, c'est-à-dire que HP1 chez le jeune est lié à l'hétérochromatine, puisque je descends ce gène qui est dans l'hétérochromatine. Mais si précipite à partir de tissus âgés, eh bien vous voyez que euh, je ne descends pas l'hétérochromatine. Donc ça veut dire que HP1 n'y est pas lié, bien entendu. Voilà. Donc, mais si je surexprime HP1 avec un Hitchock, c'est-à-dire que je, artificiellement, je surexprime cette protéine dans, euh, la, dans la mouche, alors maintenant, même chez si une mouche âgée, je peux descendre cet élément génétique, ce qui veut dire que je me suis lié à l'hétérochromatine. Donc, euh, donc Et chez euh, une souris jeune ou vieille, quand je... il n'arrive rien parce que RP49 n'est pas un élément de l'hétérochromatine. Donc ça, ça vous montre vraiment qu'au cours du vieillissement, vous perdez l'hétérochromatine parce que HP1 en fait, ne peut plus s'y lier, parce qu'en fait H3K9 n'est plus euh, exprimé. Et euh, euh, ce que vous pouvez voir ici qui est assez amusant, c'est que la bêta-galactosidase, qui donne une coloration, on peut la révéler par la coloration, est un gène qui est normalement réprimé dans l'hétérochromatine chez les mouches. Et vous voyez ici qu'au cours du vieillissement, vous avez une très très forte expression de la bêta-gal. Donc ça, ce n'est pas, pas, pas bon, mais, mais ça prouve simplement que votre hétérochromatine s'est débobinée. Ce que ça, ça prouve aussi, c'est que vous pouvez la rembobiner. Ça, c'est des, des éléments positifs de cette expérience. Donc, euh, euh, ce que je voulais vous montrer aussi, peut-être, euh, mais peut-être pas d'ailleurs, non, c'est pas tout à fait terminé, excusez-moi. Euh, ce que j'avais oublié de vous montrer, parce que en fait, mes diapositives ne sont pas dans le bon sens, donc ça, c'est pas bien, mais euh, euh, c'est donc, du coup, je vais la laisser tomber parce que ce n'est pas, pas, pas absolument indispensable. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on a. Alors là, c'est encore une, une manip du même genre, si vous voulez. C'est-à-dire que ici, vous avez un élément qui est dans le 28S, c'est de l'ARN ribosomal. Hein. Et vous voyez que dans un système où vous avez supprimé HP1, vous avez une très forte expression de votre ARN ribosomal et donc cet élément R2 ici, qui est en fait un élément euh, transposable dans le ribosomal donc vous voyez que normalement euh, il ne devrait pas être exprimé si vous surexprimez HP1 vous avez une baisse de l'expression du ribosomal et donc de cet élément cryptique qui est dans le 28S ribosomal mais que si vous supprimez HP1 vous avez une forte expression et l'expression du ribosomal ça veut dire que vous avez plus d'anabolisme et que vous avez plus d'anabolisme et eh bien vous faites des mouches plus grandes hein donc euh, elles sont costauds. Mais elles vont mourir plus tôt. Il y a quand même une consolation pour les petits. Euh, euh, donc, vous voyez ici, ça c'est une mouche de taille normale. Ça c'est une touche, une mouche, une touche, une mouche qui a une surface de euh, HP1. Elle a une taille normale aussi. Mais là, celui-là, vous l'avez de HP1. Oui, elle est quand même, elle est quand même monstrueuse. Hein. Euh, euh, mais euh, elle en profitera moins longtemps que les autres. Donc, euh, c'est quand même plutôt agréable, là, je voilà. Je parle pour les petits. Hein. Qu'il y a des grands aussi. mais bon. Donc, euh, d'ailleurs, l'agrandissement de, de, de l'augmentation la, de, de la taille de l'espèce humaine, euh, qui s'est faite en très très peu de temps finalement, hein. ça ne peut pas être génétique, bien entendu, on ne peut pas avoir une sélection génétique euh, en l'espace de deux ou trois générations, euh, demande une explication. Hein, et est probablement du côté de la nutrition. Euh, voire de, 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 de nouvelles souches de, de, de colis, de bactéries qui sont présentes au nombre de plusieurs milliards dans notre intestin et qui probablement modifient la façon dont nous assimilons la nourriture. Donc euh, on va voir identifier l'espérance de vie des grands et des petits dans quelques années, voire il euh, sera trop tard pour les, les petits d'un certain âge. Donc, euh, je continue donc maintenant, euh, je passe à un autre aspect de la longévité qui tourne plus directement euh, autour des fonctions et des morphologies mitochondriales. Alors, euh, je partirai d'une revue sur laquelle je reviendrai euh, pas mal dans le futur, mais ce n'est pas là du tout, c'est une revue qui a été publiée dans CEL en 2012 par euh, deux collègues, Nunari et Sio-Malai-Nene, euh, cette revue ouvre en, en nous rappelant que les mitochondries ont pour origine l'internisation euh, d'une alpha protéobactérie par une cellule eucaryote. Donc en fait euh, les mitochondries ce sont d'anciennes bactéries qui ont été mangées par des cellules et euh, qui se sont, euh, euh, sont des symbiotes donc, euh, et euh, enfin, il y a d'autres versions de d'autres types de protéobactéries euh, des archées en particulier mais bon ce pas le problème. L'essentiel, c'est que euh, nous sachions qu'il s'agit bien d'un processus de symbiose qui s'est perpétué depuis son invention. Et euh, Les mitochondries ont une membrane externe, hein, ici. Ils ont aussi une membrane interne, qu'on voit ici. Donc, ils ont deux bicouches lipidiques. Hein. Et euh, ça, c'est lié à, probablement à c'est un reste de l'internalisation parce qu'il euh, y avait la membrane de la bactérie, puis il y la membrane de la, de la, de la cellule. Donc euh, ça fait deux bicouches. Et euh, euh, il y a un espace donc, intermembranaire qui est extrêmement important entre ces deux bicouches. Et ce que je vous ai dit souvent et que je vous rappelle, c'est qu'au euh, cours de l'évolution, les bactéries, comme les chloroplastes, hein, ont, ou comme euh, 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 les peroxysomes, sur lesquels je reviendrai peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, ont donné leur génome au noyau. C'est-à-dire que dans le génome de la bactérie, il n'y a plus que 13 gènes qui codent pour des protéines mitochondriales, mais il y a environ 1300 ou 1500 protéines qui sont en fait encodées dans le noyau. Et ça, c'est une chose très importante. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que le métabolisme mitochondrial doit être coordonné avec ces choses qui se passent dans le noyau. Donc, il faut absolument qu'il y ait une interaction entre le noyau et la mitochondrie puisque c'est le noyau qui, au fond, donne ses protéines à la mitochondrie. Et la mitochondrie, ça mange beaucoup de protéines, parce que dans la matrice mitochondriale, par ici, c'est bourré de protéines. C'est-à-dire que ça bousille les protéines euh, énormément. Donc En fait, il faut toujours un apport nouveau en protéines mitochondriales, et ça, ça nécessite une application du noyau. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une communication entre le noyau et les mitochondries pour que la physiologie de la cellule fonctionne à peu près, à peu près correctement. Donc, euh, chez les mammifères, la, la transmission du génome euh, entre les générations, entre la mère et euh, les enfants, filles ou fils, euh, euh, se fait euh, presque exclusivement éternelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de, de mitochondries paternelle qui passe. Donc, en fait, dans un œuf, il y a essentiellement des mitochondries qui viennent de la mère. Donc, euh, et... et donc ça, c'est important à comprendre, parce qu'il en fait, y a un apport en fait, euh, mitochondrial maternel qui, a un, qui joue beaucoup sur le développement euh, euh, des, des, des enfants, entre guillemets. Si on peut parler des enfants de mouches, enfin, des enfants de tout le monde, quoi, y, compris, y compris chez nous. Hein. Les maladies mitochondriales sont euh, extrêmement euh, nombreuses. Euh, elles sont très hétérogènes, et elles sont liées à des mutations, quand elles sont génétiques, bien entendu, qui peuvent toucher soit le génome nucléaire, puisque beaucoup des gènes sont faits dans le noyau, bien entendu, soit le génome mitochondrial. Alors, parmi ces maladies, il y en a beaucoup qui sont très banales, et parmi elles, des maladies du système nerveux, neurodégénératives, des cardiomyopathies, des syndromes métaboliques, des cancers, et puisque c'est une maladie, on le dit, en tout cas, l'obésité. Donc ces maladies peuvent toucher n'importe quel organe, n'importe quel système et se manifester à n'importe quel âge. Elles sont parfois héréditaires, d'origine génétique ou maternelle, comme je viens de vous l'indiquer, quand le génome est touché, quand le génome touché est mitochondrial, maternel, quand le génome touché mitochondrial, puisque le stock mitochondrial est d'origine maternelle. Alors à ce jour, ce sont pour la plupart des maladies incurables, même si les traitements peuvent en améliorer les symptômes. Alors, ces maladies mitochondriales sont très hétérogènes euh, euh, et ont des manifestations très spécifiques dans certains tissus. Hein. Par exemple, des défauts du complexe 1, qui est ici si mitochondrial, dont je vous ai souvent parlé à propos de la maladie de Parkinson, et j'y reviendrai peut-être, peuvent conduire à des atrophies du nerf optique ou à des encéphalopathies euh, de l'enfant. Les mutations nucléaires les plus communes associées à des pathologies... Euh, à ces pathologies touchent les DNA polymérases gamma. Donc, c'est une DNA polymérase gamma, il y en a plusieurs, hein, qui sont encodées dans le noyau, mais qui vont aller voyager dans la mitochondrie et qui vont être nécessaires, si vous voulez, pour la multiplication de la mitochondrie, parce que les mitochondries se multiplient. Et donc, il faut refaire leur ADN. Donc, la DNA polymérase est nécessaire pour. Mais elle vient du noyau. Donc, on les appelle DNA polymérase gamma et euh, des mutations de ces des napolyméras gamma se traduisent par des désordres hépatiques, des désordres cérébraux, des, qui apparaissent assez vite en fait, des épilepsies juvéniles. Parfois les conséquences sont plus tardives, euh, et ça c'est le cas pour des ataxies neuropathiques, euh, euh, c'est-à-dire des désordres du mouvement hein, qui sont d'origine nerveuse, il y a un autre exemple d'hétérogénéité qui est fourni par un groupe de pathologies qui est lié à des mutations de ce qu'on appelle les acylterena synthétase mitochondriales. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que vous avez un messager, vous devez traduire le messager en protéines et donc il y a ce qu'on appelle un ARN de transfert qui reconnaît le codon sur le messager et qui en face de chaque codon met un acide aminé. Et il faut charger l'acide aminé sur l'ARN de transfert et ça, c'est une enzyme qu'on appelle les acyltérena synthétase. Et il y en a qui sont spécifiquement mitochondriales et qui donc euh, sont responsables de la fiabilité de la traduction du messager en protéines. C'est le code génétique. Hein. Donc, euh, donc il y a une grande variabilité, une extrême variabilité des phénotypes pathologiques. Et elle est aussi explicable, cette euh, variabilité, par le fait que les cellules contiennent des mitochondries saines et des mitochondries malades. Hein, c'est-à-dire que les mitochondries, elles, se, elles peuvent muter, il n'y en a pas une qui mute, par exemple, et puis elle va proliférer, mais à côté, il y en a plein qui sont en bonne santé, donc il y a ce qu'on appelle l'hétéroplasmie. Donc il faut atteindre un certain niveau de mitochondries malades pour que la pathologie apparaisse, parce qu'il y en a quand même des bonnes qui font le boulot comme il faut. Hein. Donc euh, cette hétéroplasmie introduit une hétérogénéité et aussi une, une, une variabilité, si vous voulez, dans le niveau de la maladie et l'âge auquel la maladie peut se, se déclarer. Le symptôme est, est vraiment dépendant du rapport entre les deux populations, mais aussi entre, euh, et modifié par la distribution euh, de ces deux populations entre les tissus, entre les cellules, et voir au sein d'une même cellule peut avoir des pathologies malades dans l'extrémité nerveuse, dans la, dans la synapse, et puis pas dans le corps cellulaire, par exemple, ou plus dans la synapse parce que celle qui aura migré dans la synapse, elle était malade, pas de chance, et elle a proliféré sur place, et puis voilà. quoi. Voilà. Donc, euh, je vais vous illustrer ce lien entre mutation mitochondriale et pathologie en m'appuyant sur une revue, euh, sur un article, en fait, qui a été euh, publié par cette équipe-là, et euh, qui est une revue relativement intéressante. Alors, ce n'est pas... Euh, ça à, je m'intéresse pas mal à la maladie de Parkinson, comme vous savez. C'est un article sur la maladie de Parkinson, mais totalement. Vous savez que les, les, les neurones de la substance noire, ceux qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson, ceux qui font de la dopamine, sont extrêmement sensibles aux dysfonctions mitochondriales. Donc ça, on le sait parce que plusieurs des gènes qui sont mutés dans les formes familiales de la maladie ont un rôle en rapport avec les fonctions mitochondriales. C'est le cas de Pink1, euh, de la Parkin, de g 1 ou même de la Fascinucline. En fait, il se trouve que toutes ces mutations convergent sur la mitochondrie. Donc il y a un vrai problème mitochondrial, probablement dans euh, la mort des neurones de l'homénérgique. Et euh, ce sont des mutations qui endommagent euh, directement les mitochondries. Et ça, je vous expliquerai peut-être pourquoi euh, dans la fin du cours. Donc, euh, il y a pas mal d'études qui ont démontré qu'une diminution de l'activité du complexe 1 mitochondrial, hein, qu'est-ce que je fais moi là Voilà, du complexe 1 mitochondrial, qui est en fait le complexe le plus important pour la synthèse de l'ATP euh, à ce niveau-là, au niveau du complexe 5, eh bien, euh, dans les neurones de euh, euh, induit des syndromes de type Parkinsonien. Hein. Donc ça, on en, est sur, on en est certain. Donc les mutations de l'ADN mitochondrial causent elles aussi un certain nombre d'états pathologiques qu'on appelle les désordres mitochondriaux avec des manifestations cliniques sur une fraction assez importante. C'est une personne sur 5000, donc ce n'est pas, pas entièrement nul. Donc les maladies neurologiques qui sont impliquées, dans, qui sont liées à ces mutations mitochondriales, de l'ADN mitochondrial, Là, je ne parle pas des gènes qui sont dans l'ADN de la cellule, enfin du noyau, mais dans l'ADN mitochondrial. Donc euh, il y a des ataxies, des épilepsies et des démences. Et là, c'est vraiment une des mitochondries qui, 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 qui marche mal. Et euh, elles peuvent être ponctuelles, c'est-à-dire, paf, un nucléotide qui saute quelque part, ou elles peuvent être constituées de délétions assez importantes du génome mitochondrial, donc on perd un gros morceau d'ADN de mitochondrial, euh, des délétions plus ou moins larges. Euh, alors, ça peut être lié à des mutations du génome mitochondrial lui-même, bien entendu. Ça peut être aussi lié à des mutations de la polymérase gamma, qui, elle, est faite dans le noyau, mais quand elle arrive dans la cellule, dans la mitochondrie, pour faire son petit boulot, pour faire l'ADN, si elle est mal fichue, ben, elle va mal faire son boulot. Hein. Donc, les, les, beaucoup des mutations dans les mitochondries sont liées à la prolifération de la mitochondrie. Hein, ça, en fait euh, la plupart des mutations des mitochondries sont, 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 se font au cours des divisions mitochondriales ce sont des organelles qui se divisent à toute vitesse en fait hein. Et donc, euh, euh, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une action de, des radicaux libres hein, puisque euh, les radicaux libres sont euh, générés au niveau de la mitochondrie Et on pourrait imaginer qu'il y a une forte action des radicaux libres parce que l'ADN de la mitochondrie il est nu d'abord parce qu'il y a beaucoup de radicaux libres dans les mitochondries c'est là, là que ça se fabrique essentiellement et aussi parce que l'ADN est nu, il n'y a pas d'histones, il n'est pas habillé comme l'ADN euh, des, 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 des noyaux. Mais en fait, euh, euh, c'est surtout la division mitochondriale qui introduit les mutations. Voilà. Alors, dans l'article que, que je vais, que je voulais, que je vais euh, discuter avec vous, ou devant vous, euh, euh, les, les auteurs ont recherché des défauts mitochondriaux dans la substance noire de patients présentant des mutations ponctuelles et des délétions dans l'ADN mitochondrial. Alors, euh, alors, ces mutations peuvent être présentes depuis le, le, le plus jeune âge, hein, en particulier les délétions, ou s'accumuler avec le temps du fait des mutations dans la polymérase gamma, dans une des polymérases gamma. Et euh, ça, ça permet de comparer euh, euh, les deux étiologies, c'est-à-dire les mutations héritées ou les mutations accumulées. Donc, euh, bien comprendre le sens de l'étude que je vais vous montrer ici, il faut bien voir que le point de départ n'est pas la maladie de Parkinson. Le point de départ, c'est de voir si des mutations mitochondriales peuvent avoir des effets sur les neurones de la substance noire qui rappellent des syndromes de type parkinsonien, essentiellement. Donc en fait, ils ont été prendre des, des, des gens, ils ont regardé les mutations dans les mitochondries de la substance noire, et puis ils ont regardé ce qui se passait euh, euh, ces gens évidemment qui avaient des phénotypes un peu, un peu bizarres, hein, mais qui avait des pathologies du sème nerveux. Mais... Donc, euh, dans tous les cas, euh, euh, tous les contrôles, euh, euh, ils ont fait des, des marquages avec l'alpha-synucléine. C'est une protéine, vous savez, qui, qui, qui chez les malades, s'accumule au, au, au sein des corps de, de l'Eoui, euh, euh, qui sont des, 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 agré des agrégats de protéines qu'on voit très très souvent dans la maladie de Parkinson dans les neurones dopaminergiques. En fait, et d'ailleurs, il y a des formes familiales de maladie de Parkinson qui sont liées à des mutations dans lalpha synucline en particulier une mutation qui est catastrophique, c'est une alanine qui est transformée en, 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 en proline en position 30 de lalpha synucline On l'appelle la forme A30P. Donc euh, euh, là, je vous présente les, les 10 cas qui ont été étudiés. Donc, vous voyez ici, vous avez des mutations ponctuelles, ça ce sont euh, quatre mutations ponctuelles dans le génome mitochondrial, ça c'est une délétion simple, là c'est une autre délétion, et ça ce sont cinq euh, mutations euh, dans euh, la polymérase gamma. Hein, voyez euh, donc, euh, et puis euh, les gens ont, ont des âges variables, hein, quand même, entre 20 ans, c'est jeune quand même, jusqu'à 79 ans, euh, ce qui est plus âgé. Euh, et puis vous avez les différentes pathologies, et euh, tous n'ont pas des syndromes de type parkinsonien. Hein. Par exemple, ici, celui-là a des syndromes de type parkinsonien. Cela dit, euh, quand on dit qu'il n'y a pas de syndrome parkinsonien, il faut se méfier, parce que ça peut vouloir dire que le symptôme il est masqué par une autre pathologie, beaucoup plus importante, par exemple. Donc euh, on n'a pas le temps de voir qu'il y a un syndrome parkinsonien parce que le malade est beaucoup plus malade encore que ça. Donc, euh, pas optimiste, mais c'est comme ça. Donc, euh, euh, donc dans, si vous regardez... Euh, et puis, vous avez... Excusez-moi. Vous avez aussi des contrôles. Les classes, ce sont euh, tous les contrôles qui sont faits euh, chez ces malade. Là, ce que je vous montre ici, c'est les, les marquages en, en alpha-sinucleine. Par exemple, ici, euh, ce sont deux euh, pôles G, hein, deux mutations de la polymérase G, gamma. Euh, et vous voyez que vous avez... Vous voyez ici cette petite flèche rouge. Ces petites choses marrons ici, ce sont des accumulations d'alpha-acinucléines dans les neurites des neurones dopaminergiques. Ça, c'est pas sympa. Donc, c'est pas bon signe quand il y a ça dans les neurones dopaminergiques. Mais bon, là, c'est post-mortem de toute façon, donc le problème est réglé. Donc,. Donc euh, aucune marque euh, dans tous les cas et euh, tous les contrôles de cette étude ont été marqués donc avec les anticorps contre l'alpha-synucléine et euh, on ne trouve jamais de marquage hein, euh, chez les cas de contrôle. Il n'y a aucun marquage de ce dans les cas de contrôle. Et euh, euh, en revanche, euh, on trouve deux marquage, et là on les a trouvés uniquement dans deux cas hein, que je montre ici, de mutations ponctuelles et je ne montre pas ici, en fait dans deux cas de mutation ponctuelles et dans un cas de délétion mitochondriale importante, malgré... Euh, euh. Et puis dans deux cas de mutation de pol G, c'est ce que je vous ai indiqué ici. Voilà. Donc, euh, ça, ce qui est amusant, c'est que dans ce cas-là, vous avez ces pol G4, hein, c'est le, <coughs> le quatrième cas de mutation. Vous avez une... une, une de la fascine nucléine, mais en fait, vous avez assez peu de pertes de neurones, hein, qui n'est pas euh, tellement supérieure à celle qu'on trouve normalement euh, chez quelqu'un de cet âge-là, parce que cette personne-là euh, avait 79 ans. Donc, euh, euh, il faut aussi savoir que, euh, là, je n'ai pas le nombre de neurones, mais ce n'est pas le problème, mais il faut aussi savoir qu'on perd régulièrement des neurones. C'est-à-dire qu'à 79 ans, on a déjà perdu, on perd environ 4,7% de neurones par décade, d'accord Tous les 10 ans, enfin, au cours de 10 ans. Donc, euh... Ça, ça fait partie du vieillissement normal que cette perte de neurones qui est liée à leur activité. Voilà. Donc, euh, euh, euh... Donc les auteurs ont étudié les niveaux de, de 5 protéines mitochondriales chez les 10 patients et chez 8 témoins. Donc euh, les protéines qu'ils ont choisies euh, sont deux sous-unités du complexe 1. Hein, ce fameux complexe 5 est tellement important qu'il est unités 19 et 20. Une sous-unité du complexe 4 qui s'appelle cox et une sous-unité du complexe 2 qui s'appelle C270. Euh, C2 et la porine, qui est une protéine de la membrane externe de la mitochondrie. Et ils ont fait ça, la porine, histoire de regarder la densité, si vous voulez, euh, des mitochondries. Donc en fait, la porine et C270 ne montrent pas de différence entre les contrôles et les patients. Alors là, je crois que ça, c'est un marquage de porine. Donc, ce qu'ils ont regardé, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait les marquages. Et puis ensuite, ils ont essayé de quantifier euh, la densité en faisant de la quantification. Vous voyez, par exemple, celui-là, il est plus léger. Il y en a moins que dans celui-là, par exemple. Donc, ils ont quantifié neurone par neurone. Dans tous les neurones dopaminergiques, de, euh, de la substance noire de chacun de ces contrôles et de chacun de ces patients. Donc chez les patients, euh, on a trouvé une baisse pour euh, euh, une des mutations ponctuelles et dans tous les cas de mutations de Paul G, avec euh, des niveaux de... Vous voyez ici, on est niveau de, de... Ça, c'est la complexe 1.20, la complexe 1.19, donc ça, c'est les, les, les modifications de l'expression du complexe. Et vous voyez ici que chez ces malades-là, ces gens qui ont des mutations, il pas. Mais là, on a une augmentation de la baisse, hein, c'est la diminution de l'expression. Chez cette délétion-là, on a une très très forte diminution de l'expression des protéines du complexe 1. Et là aussi. Hein. Donc, euh, en fait, il semble que les mutations dans, les polymérases, dans la polymérase gamma a des effets extrêmement forts sur l'expression des protéines du complexe 1. Ça, c'est un contrôle. Donc, c'est quelqu'un qui est normal. Hein. Donc, euh, euh, les plus hauts niveaux de déficience euh, étaient donc trouvés chez cette délétion ici, avec euh, 44 et euh, 33 31 de euh, C20 et de C19 euh, respectivement. Voilà. Donc, euh, pour Cox, là je vous ai montré les, les exemples de marquage, hein, normalement vous devriez le voir, vous voyez par exemple, ce neurone-là est pratiquement plus marqué, n'a pratiquement plus de complexe 1. Vous voyez ici, c'est très fort. Ici, ici il n'y en a plus. Celui-là aussi, il est relativement faible. Celui-là aussi, qui est là, vous voyez, il est relativement faible comparé à ses collègues qui sont à côté. Donc on peut, comme ça, identifier sur les coupes post-mortem euh, ce qui est arrivé euh, aux individus qui étaient malades. Donc ce sont des résultats qui sont quand même très hétérogènes, hein, avec euh, une faible diminution dans les contrôles. Hein, on voit bien ici la faible diminution dans les contrôles. Mais des pertes plus élevées chez certains patients, voilà, et, et, et pas chez d'autres. Donc euh, ça, c'est un des points euh, qui est euh, à retenir, c'est qu'il y a une très forte hétérogénéité, et cette hétérogénéité, elle est reliée avec l'activité du complexe 1. Donc on peut regarder l'activité, et on voit en fait qu'il y a une corrélation entre la perte de la protéine et puis la diminution de euh, l'activité euh, du complexe. Et ça, c'est présenté ici, l'activité. Ici, vous avez de nouveau euh, ces petits marquages qui montrent que vous avez perdu... Vous voyez ici, vous avez perdu au centre, vous avez perdu pas mal de, de votre protéine. Donc, euh, ça, cette étude a amené les, les, les auteurs à, à affiner un petit peu plus et à chercher une corrélation entre les mutations de l'ADN mitochondrial et les désordres mitochondriaux. Donc, euh, donc ça, c'est assez bien avec ce qui est décrit dans la littérature. Euh, il y a des délétions de l'ADN mitochondrial dans des neurones contrôle. Donc 25% des neurones normaux, enfin, euh, enfin des neurones de, de gens normaux, ont des, des, des délétions. Hein. Et les délétions dans les patients de délétions podG en fait, et dans ceux présentant des délétions de l'ADN mitochondrial atteignent les niveaux les plus élevés de 58 à 69% environ. Donc euh, ça. Euh, vous pouvez le voir ici, euh, voilà, euh, dans ces, ces cas-là, vous avez quand même, c'est relativement élevé. Donc vous avez une sorte, dans les, 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 vous voyez, les, les pourcentages de délétion, vous pouvez les voir ici assez fort dans euh, les euh, contrôles, vous avez des délétions de l'ordre de 25 Donc ça, c'est pas. Et euh, euh, si vous regardez maintenant euh, euh, le pourcentage de mutations bon, il est très fort ici, évidemment, euh, dans euh, les malades, et des beaucoup moins dans les contrôles. Et puis, vous regardez le nombre de neurones pigmentés dans la substance noire, euh, euh, qui ont des, des ordres mitochondriaux. Et les, les neurones pigmentés dans la substance noire, ce sont les neurones dopaminergiques. C'est pour ça qu'on les appelle substances noires. Parce que les neurones dopaminergiques chez l'homme ont de la, méla la mélanine, et donc euh, ils sont noirs. Et vous voyez que euh, vous avez évidemment euh, euh, des, des, des pertes euh, euh, qui sont euh, variables hein, en fonction euh, des différents types de mutations. Donc, euh, chez les contrôles, bon, vous avez environ euh, 100%. C'est variable entre les individus, bien entendu, mais en moyenne, on a pris les 100%. Et puis, euh, vous voyez que vous pouvez avoir une mutation, avoir autant de neurones que euh, quelqu'un de normal, normal, je veux dire de, de non muté dans son ADN mitochondrial de substance noire, mais vous avez des pertes qui sont extrêmement fortes chez certains de ces malades. Donc, euh, les mutations ponctuelles donc, ont été identifiées par séquençage et leur pourcentage par neurone a été analysé. N'oubliez pas que dans un neurone, vous avez des mitochondries saines et des mitochondries malades, hein, à cause de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'hétéroplasmie. Voilà. Donc, euh, là, on se rapproche si vous voyez, de la maladie de Parkinson, et, euh, puisque l'article s'intéresse à la survie de ces neurones qui, quand ils dégénèrent, provoquent euh, des maladies de Parkinson. Donc, euh, la, la première chose à, à constater, de nouveau ici, c'est quand même une hétérogénéité aussi euh, dans les contrôles, hein, parce que 100 c'est la moyenne des contrôles. Et ça, c'est le reflet, que, à partir d'un, c'est un effet de l'âge, hein, puisque euh, nous perdons, je vous l'ai dit, entre, autour de 5 de nos neurones euh, par décade neurones dopaminergiques, par des Donc Pour les porteurs de, de mutations mitochondriales, il y en a pour qui tout va bien, hein, je vous l'ai dit, celui-là, par exemple, mais 2 il va très très bien, à ce niveau-là, en tout cas. Euh, et puis il y a un pôle G4 aussi qui va bien, euh, donc la mutation dans cette polymérase gamma. Et, et ça, ce sont pourtant des, des, des gens qui sont âgés, hein, 79 ans et 59 ans, ce n'est pas âgé, mais c'est moins jeune que 20 et d'autres ont une très très forte perte neuronale euh, même quand ils sont plutôt jeunes celui-là, là, Paul G2, il a 24 ans hein, donc euh, il avait 24 ans donc, euh, et ces pertes sont à rapprocher des symptômes qu'on peut voir, bien entendu alors c'est une approche qui est très difficile vous voyez bien que c'est de la clinique donc euh, c'est moins facile que de travailler sur des souris ou sur des mouches, hein, ça, ça va de soi euh, euh, parce que les, les, les syndromes parkinsoniens qu'on attend dans des gens qui ont perdu leurs neurones dans euh, la substance noire ces syndromes parkinsoniens peuvent être masqués, comme je disais tout à l'heure, par d'autres symptômes, par exemple par des ataxies, la trouble des coordinations des mouvements neuromusculaires, donc ça peut masquer un problème, ou carrément une encéphalopathie. Donc dans cette étude, Paul G3, celui-là là, qui a quand même perdu 80% de ses neurones, a des symptômes parkinsoniens clairs, hein, euh, voilà, et c'est des syndromes qui touchent assez souvent les, les patients qui sont euh, mutés dans leur polymérase gamma. Donc, euh, on peut dire que euh, si la survie des neurones de même énergique est affectée par des mutations mitochondriales, il existe quand même une immense hétérogénéité parmi les individus étudiés. Alors, de nouveau, on a un petit nombre ici. Hein. Quand on a une dizaine, c'est assez difficile de, de tirer des conséquences statistiques euh, solides. Il reste que euh, je pense que c'est une étude qui est relativement intéressante. Euh, alors, euh, il y a plusieurs euh, rejeté, C'est difficile de savoir exactement pourquoi. Bon, euh, les auteurs proposent, moi ça me paraît un peu, un peu, un peu difficile, que euh, les neurones exposés à la mutation très tôt, hein, par exemple une délétion, une mutation ponctuelle de l'ADN mitochondrial pourrait s'adapter par un passage précoce en mode glycolyse cytoplasmique. Je vous rappelle, on peut faire de l'ATP à partir de la mitochondrie, on peut faire de l'ATP à partir du cytoplasme par une voie qui est une voie différente, qui, est une, qui, qui implique l'ATP, et on a une formation de 2 ATP et 2 pyruvates par mole de glucose dans ce cas-là. Alors, ce n'est pas très efficace, parce que dans la mitochondrie, on en fait 36, hein mais euh, que ce passage précoce permettrait de, de, de compenser, et que ça serait différent de ce qui se passe chez les malades, chez qui la maladie s'installe progressivement, à la suite d'une mutation polgée, et à l'accumulation des erreurs. Donc euh, Moi, je ne pense pas que ça... c'est possible, je ne suis pas un spécialiste, ça me paraît une explication un tout petit peu tirée par les cheveux. Voilà. Donc euh, euh... Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais quitter cette affaire, je voulais quand même vous illustrer ça, mais... Avant bon, d'aller plus loin, je vais revenir à la, à la revue de Nunari et Sioméaline. Je vais y revenir donc plus facilement que euh, je ne l'avais pas encore abordé, Je euh, euh, vais peut-être même pas encore l'aborder tout de suite, donc c'est très bien. Euh, voilà. Je vais m'attarder sur les multiples rôles des mitochondries. Hein. Donc, le mieux connu évidemment comme rôle dans la mitochondrie, c'est euh, la fonction la production d'ATP hein, au cours de la phosphorylation oxydative. Le fameux euh, formation d'ATP. Vous voyez que là, vous avez phosphorylation oxydative, vous avez vous voyez des, des, des flux de protons qui vont dans ce sens-là entre le complexe 1 et le complexe 4. Et puis vous avez un flux de protons inverse dans le complexe 5 qui est associé avec la formation euh, d'ATP, euh, qui est l'addition du phosphate ici sur l'ATP. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative, qui permet de, formuler, de phosphoryler l'ADP donc de faire de l'ATP. Et le premier complexe, qui est aussi le plus grand, le complexe 1, euh, est une pompe à protons. Hein, donc il pompe les protons, comme d'autres, euh, très sophistiquée, qui est composée de 45 sous-unités. D'ailleurs, il y a un article qui vient de sortir dans Nature avec euh, la structure du complexe 1, qui est un article tout récent qui est très intéressant. Donc le gradient de protons généré par les complexes de 1 à 4 est libéré par l'ATP synthase du complexe 5. Donc tout d'un coup, vous, perdez, vous générez un gradient de protons, tout d'un coup, vous le perdez, et ça, ça vous permet de former votre ATP. Donc les complexes 1 et 3 génèrent des ROS, des radicaux libres, dont vous savez qu'ils sont responsables de nombreux dommages dans la cellule et sont associés à plusieurs processus dégénératifs. Par exemple, la neuropathie héréditaire de Leber est provoquée par une mutation dans un composé du complexe 1. Mais je voulais rappeler aussi, dans un cours il y a un certain temps, je crois le 3 octobre, les ROS mitochondriaux ne sont pas entièrement négatifs. Ils ont aussi une fonction de signalisation, qui est une fonction importante. Ils contrôlent la prolifération et la différenciation cellulaire. Vous voyez par exemple ici cette protéine NOX qui fabrique des ROS les fabriquent en réponse à une signalisation sur un récepteur. Ici, j'ai mis le GR, euh, le GF, euh, récepteur, mais ça pourrait être aussi bien n'importe quel autre récepteur. Et ces ROS ont des oxydes de façon physiologique, pas pathologique, beaucoup de voix et sont nécessaires si vous voulez, au fonctionnement normal de la cellule. Donc en fait, ces ROS ne sont pas entièrement négatifs. Ce qu'il faut, c'est la bonne dose de ROS au bon endroit, au bon moment. C'est toujours pareil. d'accord. Donc, euh, 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 c est, c est, ça contrôle la prolifération et la différence cellulaire, et ça permet aussi l'adaptation physiologique à certaines situations, par exemple en cas d'hypoxie. Voilà. Donc, si on veut élargir un peu euh, le spectre, je vous rappellerai que les mitochondries sont aussi euh, des, euh, la source primaire de ce qu'on appelle le NADH. Hein, donc, euh, ça c'est vraiment important. Vous faites du NADH. C'est la source primaire de NADH. Et euh, ils contribuent à la synthèse des pyrimidines, qui sont importantes pour la formation de l'ADN, des lipides. Et ils sont importants euh, dans la bêta-oxydation des acides gras, la synthèse d'acétyl-CoA, qui est nécessaire à nombreuses euh, acétylations. Hein. Beaucoup de protéines sont acétylées dans le système. Je vous ai parlé des histones euh, acétylases, l'acétylation des histones, qui est très importante dans la régulation de la transcription. Et donc, euh, avec donc, des effets épigénétiques derrière qui sont importants. Donc, euh, il ne faut pas... Donc, avoir une vision entièrement négative des ROS. Hein. Rappelez-vous de cette diapositive que j'ai présentée euh, qui montre que en fait, ce qui se passe dans la mitochondrie et les ROS qui sont ici peuvent avoir des fonctions extrêmement importantes, évidemment de DNA damage, mais pas uniquement DNA damage aussi des fonctions épigénétiques euh, normales. Finalement, on ne peut pas oublier euh, ce que j'appelle l'homéostasie calcique. Et le rôle de la mitochondrie dans la distribution spatio-temporelle du calcium. Donc, le calcium, évidemment, est régulé au niveau de la membrane plasmique ou du réticulum de plasmique. Mais dans le nez-neurone, par exemple, on sait évidemment que le calcium est un élément extraordinairement clé dans la transmission synaptique, dans la fusion des vésicules, par exemple. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des vésicules qui fusionnent avec une membrane. Ce pas du calcium qui permet, un, le mouvement de la vésicule le long des microtubules ou du milieu des filaments d'actine, mais surtout, carrément, euh, euh, la fusion avec la membrane, donc pour libérer le neuromédiateur. Et puis, euh, vous avez toujours, au niveau de ces nerveux, l'ATP. L'ATP, ce n'est pas uniquement quelque chose qui fournit de l'énergie, c'est aussi un neuromédiateur. L'ATP, par exemple, ici, peut être libéré, et puis euh, il peut dit, se fixer directement sur des récepteurs, et donc, euh, ou être dégradé en adénosine, qui se fixe sur des récepteurs, donc il y a toute une, ce qu'on appelle la transmission purinergique. Vous avez énormément de récepteurs qui répondent à l'ATP et à l'adénosine, et donc la libération de l'ATP est un signal de transmission, c'est une transmission du signal. Et évidemment, la mitochondrie joue un rôle important dans la formation euh, de l'ATP. Donc, euh, donc euh, ATP, ADP et adénosine sont trois molécules qui signale qu'il y a l'interaction avec une grande famille de récepteurs. et si vous voyez, il y en avait un, deux, trois. Ils sont tous un petit peu différents. Il y en a pas mal, je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Donc, euh, la mitochondrie a un rôle qui va au-delà hein, de la simple euh, formation d'énergie pour euh, entretenir la cellule. Donc, ce sont vraiment des, des, des petits organelles euh, dont on aura du mal à se passer. Euh, je pense qu'il faut mieux pas trop s'en passer, hein, même si ça nous fait des rosses. Hein. C'est le problème, c'est que ce n'est jamais, jamais parfait, quoi. Donc, euh, le rôle central de la mitochondrie euh, dans le métabolisme, quand même, c'est là que son rôle est central, euh, fait qu'une demande accrue d'ATP hein, se traduit toujours par une augmentation de la masse mitochondriale et de la phosphorylation oxydative. Hein. Après un effort physique, par exemple, c'est courir, euh, euh, vous avez une augmentation du, de la vascularisation, vous avez une augmentation de la, euh, de la mitochondrie. Donc, euh, le métabolisme mitochondrial est à la fois à l'origine des signaux nutritifs bien entendu, mais elle est aussi la cible des signaux nutritifs Alors donc, il y a deux composés moléculaires qui sont particulièrement euh, importants euh, parce qu'ils permettent de mesurer le statut métabolique d'une cellule euh, alors, il y en a une c'est la kinase qui est activée par l'AMP qu'on appelle l'AMP kinase euh, et puis l'autre c'est la sirtuine 1 dont je vous ai déjà parlé qui est une, une déacétylase NAD plus dépendante donc l'AMP kinase est activée quand le rapport AMP sur ATP augmente, c'est-à-dire quand j'ai beaucoup hydrolisé l'ATP, l'AMP augmente, donc le rapport AMP-ATP augmente, et ça, j'active une kinase qu'on appelle la kinase AMP dépendante, comme son nom l'indique. Et euh, l'ATB, c'est pareil, l'ADP aussi. Et euh, ça, ça accompagne les restrictions caloriques ou une augmentation de la dépense énergétique. Donc quand vous mettez en restriction calorique, vous activez votre AMP kinase. Donc, euh, si vous regardez euh, uniquement ici la partie gauche de cette diapositive en haut, vous voyez que, euh, euh, en gros, ce que je vous ai un tout petit peu décrit, euh, euh, vous avez le rapport à MPATP qui est important, vous avez les sirtuines, et donc euh, tout ça va jouer finalement au niveau de la transcription de gènes dans le noyau qui lui-même va induire une formation de mitochondries. Vous avez une formation de mitochondries. Euh, euh, qui, euh, qui suit l'augmentation, par exemple, de l'activité AMP kinase ou euh, euh, l'activation euh, des sirtuines. De Donc euh, euh, par le, le NAD+. Donc euh, pour ce qui est de la, la relation mitochondrie noyau, qui est évidemment très importante, je vous rappelle que c'est évident qu'il faut qu'il y ait une relation entre. Ça, c'est un exemple typique de relation entre la mitochondrie et le noyau. C'est vraiment très important puisque, comme vous le savez, tous ces gènes qui sont nécessaires à la synthèse des mitochondries sont dans le noyau. Donc il faut que le signal aille vers le noyau pour qu'on puisse réagir au niveau mitochondrial, en particulier au niveau de la synthèse et de la prolifération des mitochondries. Donc je vais appuyer sur euh, euh, la revue, finalement, finalement, vous allez la voir, cette revue, de Nune et Suoma et, et, et pour euh, euh, continuer... Et introduire quelques points sur lesquels nous allons revenir à la fin du cours et probablement dans le dernier cours qui sera le cours prochain. Donc un premier point, c'est que la forme des mitochondries, ce n'est pas uniquement leur activité, leur forme, de euh, mitochondries, est reliée à leur fonction, hein, dans les conditions normales et dans les conditions pathologiques. Donc je passe sur la structure des membranes mitochondriales, même si c'est l'intérêt évident pour la fonction physiologique et le processus massif d'import d'éléments fabriqués dans le cytoplasme, à commencer par les 1600 protéines qui sont encodées par le génome nucléaire. Mais je vais me pencher plutôt sur la question de la localisation de la mitochondrie et du rapport entre cette localisation, leur activité et leur fusion, leur fission ou fusion. Il hein. ne euh, faut pas croire que la mitochondrie, c'est un truc comme ça. Euh, tout en temps, la mitochondrie se transforme en chauffage central, c'est-à-dire qu'elle euh, euh, fusionne, et donc c'est un truc absolument, euh, une sorte de labyrinthe extraordinaire. Donc la mitochondrie peut avoir plusieurs formes, et en fait, l'activité mitochondriale est directement liée à la forme de la mitochondrie. Donc euh, ici, sur cette euh, diapositive, là, qui est, euh, vous voyez euh, par exemple, euh, vous avez une mitochondrie ici, euh, il y a le réticulum endoplasmique qui vient s'y mettre et qui va comme l'étrangler et faire un autre petites mitochondries, donc là c'est la fission mitochondriale, hein. et puis euh, vous avez aussi des mitochondries qui vont aller fusionner, et aller faire d'énormes trucs, euh, 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 qui sont des énormes mitochondries. Donc, et ça c'est un rôle euh, extrêmement, extrêmement important, euh, et c'est très régulé par différentes protéines, sur lesquelles je vais revenir, des protéines qui favorisent la division, comme euh, en particulier des RP1 mais aussi des protéines qui vont favoriser la fusion, comme MFN1 et 2 ou OPAF. Et ça, vous voyez que ça a tout de suite des, des, des actions. Quand vous augmentez la fusion, vous augmentez la phosphorylation oxydative. Hein, vous diminuez l'apoptose, la mort, vous augmentez la différenciation cellulaire. Ici, la division ne fait rien sur la phosphorylation oxydative, mais elle va augmenter euh, la mort. Mais en même temps, il euh, faut mieux que les mitochondries soient petites pour pouvoir migrer. Parce que euh, la mitochondrie migrer le long des microtubules. Par exemple, si vous allez dans un axone, euh, les mitochondries doivent partir du corps cellulaire et aller euh, vers l'axone. Donc, il faut que ça migre à toute vitesse, et, euh, ou, pas, ou pas, mais euh, ça migre. Euh, vous voyez ici, on, grâce à ça marche, c'est-à-dire le long des microtubules. En fait, il y, 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 y a un facteur qui s'appelle Miro qui permet le, 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 le. Et là, ce que vous voyez aussi, les, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est l'importance du calcium en particulier au niveau synaptique, et donc euh, l'importance d'avoir des mitochondries euh, qui sont euh, là au bon endroit. Euh, euh, donc ce sont des, 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 des organismes extraordinairement flexibles, extraordinairement euh, souples sur le plan euh, morphogénétique. Ça c'est assez, assez amusant. Comme ça m'amuse parce que finalement je suis morphogénéticien. Hein. Donc euh, ces deux phénomènes de, de division et de fusion, sont régulées par les protéines dont je viens de vous parler euh, qui hydrolysent le GTP et appartiennent en fait à la molécule de la dynamine euh, dont le rôle dans la morphologie des membranes a déjà été décrit euh, bien ailleurs. Hein. Donc la division, je vous dis, elle est régulée par euh, DRP1 qui est la dynamine de protéine 1 et la fusion par mnf 12 2 et par OPA1 euh, tel que je viens de vous le dire. Donc toutes ces protéines sont elles-mêmes, c'est toujours pareil, euh, soumises à une régulation fine et intégrées dans des voies de transduction du signal, dont la transmission synaptique. Non, la transmission synaptique a un rôle à jouer dans, euh, en retour dans la fusion ou la fission de, des mitochondries. Et comme je vous le disais, la localisation des mitochondries et leur activité locale dans les terminaisons nerveuses, comme dans la région sous-synaptique, euh, euh, associée à leur capacité de produire de l'ATP et de libérer du calcium, en même temps qu'elles sont sensibles au niveau de calcium font de ces organelles des objets absolument fondamentaux de la physiologie cérébrale et donc de beaucoup de pathologies. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que c'est vraiment... Ça euh, fait très longtemps que je vous embête avec le métabolisme énergétique, de vrai, depuis quasiment plusieurs années, j'attire votre attention sur le fait qu'énormément des maladies euh, psychiatriques et neurologiques sont fondamentalement, pour moi en tout cas, des maladies métaboliques. Euh, de fait, la, la perte... De la fonction de fusion ou de la division des mitochondries euh, conduit à des dysfonctionnements extrêmement graves euh, dans la physiologie mitochondriale. Donc, euh, par exemple, un rôle par exemple, de, la, de, la, de la fusion des mitochondries entre elles, elles se, 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 c'est l'échange des contenus de la membrane interne et de la matrice, y compris du, de l'ADN. Vous pouvez échanger votre ADN, échanger les contenus de la matrice qui est à l'intérieur du cœur de la mitochondrie. Et donc la fusion représente une façon, de, pour ainsi dire, de tamponner au moins partiellement des, des, des défauts de structure ou des mutations ou des stress transitoires. Par exemple, si vous faites une exposition aux, radio, aux UV, aux ultraviolets, si vous avez une privation de nourriture, si vous, vous traitez à certaines drogues, par exemple la cycloeximide, vous pouvez avoir provoqué des, des, des fusions de mitochondries. Donc ça peut conduire à la formation d'un organelle d'une taille absolument considérable. Qui va favoriser la survie cellulaire, comme je disais, mais vraiment considérable. À l'opposé, la division des mitochondries les maintient dans une taille qui est normale, entre guillemets normale, ça ne veut rien dire, mais pas d'une taille moyenne, disons, compatible avec le transport euh, euh, le long du cytosquelette d'actines et tubuline. De ce fait, ce sont des cellules qui sont très polarisées, comme des neurones, euh, 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 ces neurones sont très très sensibles, extrêmement sensibles à la perte de la division mitochondriale qui peut asphyxier carrément la terminaison nerveuse, dès lors que les mitochondries n'ont plus la capacité, elles sont trop grosses, n'ont plus la capacité de migrer rapidement vers les terminaisons nerveuses. Elles peuvent plus se déplacer. Quoi. En inverse, si vous bloquez la fusion, ça peut conduire à une diminution de la fonction Oxfos, avec production de radicaux libres, la perte d'ADN mitochondrial, des défauts de migration des mitochondries aussi, et des défauts de division cellulaire. Donc, au niveau des organismes, des mutations dans les gènes encodant les protéines qui régulent ces processus sont à l'origine de nombreuses maladies, dont dans le cas des mutations qui touchent MFN2, 1, 1 et 2, et au par 1, beaucoup de maladies neurodégénératives, comme un type de maladie de charcot touffe et ce qu'on appelle l'atrophie optique dominante. Donc, c'est là que je vais m'amuser à vous décrire deux articles qui sont un peu contradictoires. J'aime bien en fait montrer que les choses sont contradictoires, pas toujours. Le premier article est un article qu'on doit à ce groupe, Berthet et collègues, qui se sont amusés à étudier le rapport entre la taille des mitochondries et leur transport avec les conséquences possibles au niveau des neurones dopaminergiques, de la substance noire, que je n'ai vraiment plus besoin d'introduire, hein, je pense. Bon, c'est ces qui... bizarre, parce que quand j'ai quitté la biologie végétale pour m'intéresser au système nerveux, les premiers neurones auxquels j'ai été confronté, c'est les neurones de la substance noire. Puis après, je les ai oublié, et puis d'un coup, euh, ils sont revenus euh, d'eux-mêmes euh, dans ma vie, à la fin. Donc, euh, je ne sais pas, un... la boucle est bouclée, peut-être, je ne sais pas, un truc comme ça. Mais... Bon, il faut accepter le destin de la chose. Euh, euh, j'aurais peut-être dû rester à travailler sur l'ARN la du navet mais bon c'est moins marrant finalement le navet que le cerveau voilà. Donc, euh, même si c'est moins déprimant donc euh, euh, ce travail-là commence par euh, une remarque que de nombreux gènes de Parkinson euh, familiaux, Pink, Parkin euh, sont, mais aussi de G1 LRK2, euh, LARK2 régulent la fission et la fusion des mitochondries et que certaines formes de la maladie pourraient donc être associées à la dynamique de la morphologie des mitochondries, autant qu'à leur fonctionnement intrinsèque. Donc en fait, l'idée, c'est que la maladie, on dit c'est le fonctionnement de la mitochondrie, peut-être que ce n'est pas vraiment le fonctionnement de la mitochondrie, peut-être que c'est simplement la forme de la mitochondrie, d une maladie morphogénétique de la mitochondrie. Donc ce serait assez rigolo de voir le Parkinson comme une maladie de la forme mitochondriale plutôt que de son activité mitochondriale. Et en fait... C'est une idée qui me, qui me tarabuste un peu depuis un certain temps. Euh, les, les gens de mon laboratoire, quand ils viennent au cours, euh, doivent penser que j'ai des lubies. Euh, mais... C'est probable, d'ailleurs. Donc, euh, euh, euh... donc euh, ça, 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 ça veut dire qu'on regarde les on regarde les un tout petit peu différemment. Et les auteurs soulignent euh, 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 qu'il faut regarder dans les neurones de dopaminergiques et plus précisément dans leurs axones, Puisque cette maladie est marquée par une dégénérescence rétrograde, c'est-à-dire que les neurones meurent par la tête, si j'ose dire. C'est l'axone qui commence à se dégénérer. C'est des, des, des dégénérescences rétrogrades de type, de type valérien. Donc, euh, 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 et puis le corps suit. Voilà. Donc la plupart des mécanismes de fission impliquent, je l'ai dit, DRP1, qui est une protéine proche de la dynamine. C'est une GTPase, une protéine qui hydrolyse le GTP et qui est recruté au site de fission euh, au niveau de la membrane mitochondriale externe. Hein Donc euh, la question qui est posée, c'est est-ce que la fission des mitochondries modifie leur compartimentation, c'est-à-dire leur positionnement, et leur activité dans les axones. Hein Donc alors ils ont fait un truc assez subtil, ils ont pris des souris porteuses d'un gène DRP1 qui est floxé, ça veut dire qu'il est normal, mais il a deux cite dans l'ADN, dans son gène, et si vous exprimez une protéine bactérienne qui s'appelle une recombinase, vous le coupez. Donc, euh, si vous avez cette recombinase bactérienne qui est sous le contrôle, c'est pas grave, ça, ça, nous, ça nous distrait un peu, euh, euh, qui est sous le contrôle d'une protéine de la substance noire, par exemple, DAT, qui est, le, qui est le, 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 la protéine qui capture la dopamine, donc qui n'est exprimée que dans les neurones dopaminergiques, vous croisez les deux souris, Date créée et la souris qui a Drp1 floxé et vous retirez Drp1 dans les descendants de ces souris. Et donc vous avez des souris qui manquent de, 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 de Drp1. Et donc ça, ça fait une délétion qui est une délétion euh, donc, euh, du gène uniquement dans les neurones de parce qu'en venant, on n'imagine pas qu'on peut supprimer le gène dans tous les neurones qui expriment dans les neurones qui expriment les neurones les de, la, de, la, de la dopamine. essentiellement les neurones de la substance noire. Et euh, euh, ces souris, euh, comme vous voyez, elles grandissent normalement jusque vers 21 jours. Et puis en plus, elles, pff, ouais, après, elles perdent du poids. Vous voyez, euh, à l'âge adulte, elles ont euh, quasiment euh, moitié de moins de poids que les souris normales. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Euh, euh, il ne l'explique pas d'ailleurs, mais ce n'est pas très grave. Mais il constate aussi que sur cette même diapositive, les, les souris ont une durée de vie limitée. Vous voyez que... Euh, 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 elles meurt plus rapidement. Normalement, à un an, les souris, euh, ça va quoi. Mais euh, ben celle-là, déjà à un an, il y a 50% de la population euh, qui, a, qui a disparu. Hein. Vous pouvez aussi regarder euh, euh, leur mouvement. Donc, euh, on met un, un rayon et puis on peut compter le nombre de fois qu'elles ont traversé le rayon en laser. Donc, on peut, comme ça, sans se fatiguer, avec un ordinateur, ça va avoir une idée de leur activité euh, physique. Et vous voyez que euh, dans des, des, des animaux dans lesquelles euh, on a retiré euh, DRP, vous voyez que vous avez euh, une perte de euh, déplacement. Alors, il y a évidemment une perte de déplacement aussi avec l'âge, mais c'est encore, encore plus bas. Puis si vous rajoutez de la dopa, c'est-à-dire que vous faites de la dopamine, à ce moment-là, vous récupérez euh, un mouvement à peu près normal dans, 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 dans vos animaux. Et ça, c'est quand elles se dressent sur le patte de derrière pour regarder ce qui se passe. Euh, c'est pareil, euh, elles sont assez fatiguées hein, euh, et là, elles ne doivent pas faire rien du tout. Donc en fait, c'est des souris qui sont, euh, effectivement, euh, ont des problèmes, ont des problèmes de locomoteurs, hein. donc euh, elles ont moins d'activité locomotrice et puis euh, elles ont moins de comportement de, de, de redressement euh, dans euh, leur euh, petite euh, cage ou quoi que ce soit d'autre. Donc ces résultats suggèrent évidemment une atteinte des systèmes dopaminergiques, ça c'est classique, en plus ce que vous pouvez réparer avec la DOPA, donc ça suggère une atteinte des systèmes dopaminergiques, et ça on peut le voir si on fait un marquage avec la tyrosine d'roxylase, qui est l'enzyme qui transforme la DOPA en dopamine, qui est l'enzyme qui marque spécifiquement les neurones dopaminergiques, et euh, ce que vous pouvez voir ici, par exemple, c'est que, euh, ça c'est dans le striatum, donc en fait c'est des, des neurones qui projettent sur ce qu'on appelle les ganglions de la base, alors, le striatum, etc., vous voyez ici que le, la région codée de putamen est complètement euh, vide, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez plus de dopamine, vous n'avez plus de neurones, vous n'avez plus de terminaison, en tout cas, vous n'avez plus de TH, euh, de terminaison, mais vous n'avez plus de TH, de d'oxydase, dans les, les terminaisons de, 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 de vos neurones. Vous en avez toujours dans ces régions-là qui, elles, sont innervées par la VTA, c'est-à-dire euh, euh, l'air tegmentale ventrale. ce sont des régions qui sont plus, qu'on appelle le système limbique, les systèmes de récompense, par exemple. Si vous mangez de la glace au caramel, ça vous fait plaisir, et ça, ça active vos neurones énergiques de la VTA. Enfin, il y a des gens qui ont des plaisirs, qui ne sont pas liés forcément à la glace au caramel, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais c'est ce qui vous rend addictif, c'est-à-dire que vous refermez le friseur, et c'est ce qu'on appelle la danse des frigidaires. Donc euh, 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 Chacun a connu ça, euh, euh, il faut savoir résister à ça, mais c'est lié à l'activation des systèmes limbiques. Alors euh, euh, Apparemment, ils sont moins atteints que les systèmes euh, moteurs. Alors, ils donnent des explications. Moi, je n'ai pas beaucoup d'explications. Je pense qu'une des explications possibles, c'est que simplement, date est moins bien exprimée dans la VTA que dans la substance noire, et donc, on a une moins forte recombinaison. Mais ils disent que non. Euh, euh, donc ça, c'est un, un petit problème, mais ce n'est pas très grave. Hein. Voilà. Donc là, vous pouvez regarder euh, ce qui se passe ici. C'est euh, dans ces animaux ici. Si vous regardez la densité optique, dans le codé de Putamen, ici, vous voyez que euh, c'est une catastrophe. Euh, 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 ouais, c ici, c'est le DRP1-KO. Dans le CPU, il ne reste quasiment plus rien. Les autres régions sont relativement épargnées, comme je vous le disais. Et là, euh, de nouveau, c'est le nombre de neurones qui sont marqués dopaminergiques, Et on voit que c'est essentiellement euh, au niveau de la substance noire. Euh, alors, il y en a... Il y a une moindre perte dans la VTR. Il y a une perte dans la VTR, hein, quand même, là, c'est la région. -là. Il, y en a, il y a une perte, mais la perte est, 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 est moins forte. Voilà. Et si vous regardez euh, le niveau de dopamine, carrément, du neuromédiateur, ce qui est important pour euh, la fonction physiologique, euh, bon, c'est foutu, quoi. il n'y a plus rien dans le, dans le codé de putamètre. Donc, ça, c'est n'est pas bon. Hein. Euh, 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 à deux mois, hein. là, c'est quand même très très tôt, euh, j'ai une souris. La délétion a été faite très tôt aussi, hein, puisque ce n'est pas une délétion inductible, et vous verrez tout à l'heure qu'on peut faire des délétions inductibles. Donc, ça, on a une atteinte euh, préférentielle donc, des neurones de la substance noire, une préservation relative des neurones de la VTA, et c'est un phénotype qui est très, très, euh, on dirait, réminiscent de la maladie de Parkinson. Dans la maladie de Parkinson, on perd d'abord les neurones de la substance noire, la perte, les neurones de la VTA se perdent beaucoup plus lentement, enfin, beaucoup plus lentement, se perdent plus lentement. Hein il se pourrait aussi que la date, comme je vous le disais, soit moins exprimée dans les neurones de la VTA dans les neurones de la substance noire. Donc je passe sur les expériences démontrant qu'il ne s'agit pas d'un défaut de développement, mais bien d'une dégénérescence spécifique des neurones de la substance noire. Euh, euh, parce qu'on a le même effet si la crée et la recombinase qui flox, qui, qui retire le gène DRP est introduite non pas au cours du développement, mais introduite par un virus qui porte le gène. Donc on peut rentrer le gène chez l'adulte et on a les mêmes effets. Et donc je vais m'avancer un petit peu sur la question mitochondriale. Donc les auteurs ont analysé les extrémités terminales, là où la dégénérescence est initiée. C'est une dégénérescence rétrograde. Et ils ont utilisé un protocole qui est relativement subtil puisqu'il consiste à introduire un virus, un adénovirus. associé de virus, un gène euh, qui exprime une forme de la GFP, qui est une protéine de méduse fluorescente avec les, à laquelle vous êtes maintenant, euh, je pense, euh, habitué, qui est adressée spécifiquement à la mitochondrie. Il y a un signal d'adressage mitochondrial. On l'appelle la mitoGFP. gfp Et son expression dépend aussi de la recombinase Cre, qui elle-même est exprimée dans les neurones dopaminergiques. Donc en fait, on a la formation de cette protéine fluorescente que dans les neurones dopaminergiques qui ont été euh, qui expriment la Cre. Dans ces neurones qui ont une DRP1, qui ont perdu leur DRP1. Et donc, la même astuce permet d'avoir un marqueur rouge, cette fois-ci, qui marque la synaptophysine, c'est-à-dire une protéine de la synapse. Alors, quand on fait ça, on a le résultat qu'on voit ici, qui est relativement clair. Vous voyez que dans des animaux normaux, ça, c'est les synapses, dans le striatome, donc on voit qu'il y a plein de synapses quand on a une perte de DRP1, on perd des synapses, ça, ça suggère qu'on a perdu des neurones de dopaminergiques qu'ils ont dégénéré, hein, bien entendu. Et puis, euh, ici, vous avez MitoGFP gfp et en fait, il faut les chercher, les mitochondries. Hein. En fait, euh, il n'y a pratiquement plus de mitochondries dans la synapse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si la mitochondrie n'avait pas été capable de naviguer jusqu'à la synapse. Et vous avez ici les, les, les quantifications, euh, vous voyez, vous avez une, une perte du pourcentage de boutons qui ont des mitochondries. Ce qui est curieux, c'est qu'on le voit aussi dans le nucleus à combins. Enfin, ça, c'est n'est pas très grave. Il y a des trucs un petit peu contradictoires dans ce papier. Et puis, euh, euh, le nombre de boutons ne change pas. Si on regarde le nombre de boutons synaptiques par axone, euh, euh, c'est le nombre de boutons avec des mitochondries. Et puis ici, euh, ce qu'ils ont regardé ici, c'est la longueur des mitochondries. Parce que s'il n'y a plus de DRP1, elles fusionnent, c'est-à-dire qu'elles doivent être plus grosses. Et effectivement, on voit que les mitochondries sont plus grosses, un petit peu plus grosses. Ici, c'est le rapport entre GFP et chérie, c'est-à-dire entre les mitochondries et les synapses. Et on peut voir que ici, vous avez, dans l'animal normal, vous avez un nombre normal de rapports. Ce rapport est 1, hein c'est artificiel mais qu'on a beaucoup moins de mitochondries par synapse quand on a euh, comme ça euh, cassé, euh, euh, en, provoqué, empêché la, la fission des, des, des mitochondries. Et on le voit ici, ça, ça s'appelle le median fortrening c'est-à-dire que c'est beaucoup plus tôt dans le trajet. Donc c'est un truc qui se produit assez rapidement, très tôt dans la, 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 le voyage de la mitochondrie. Dès le début, c'est comme si la mitochondrie avait du mal à sortir du corps cellulaire pour s'engager dans l'axone. Hein Alors on peut se dire, ah, mais c'est peut-être parce qu'elle euh, bah, est trop grosse. Quoi. Hein euh, euh, en fait, oui, elles sont un peu plus grosses. Euh, euh, mais, mais bon, est-ce qu'elles sont énormément plus grosses Ça, c'est une autre affaire. Donc, euh, euh, et puis, il y en a qui passent hein, quand même. Il reste encore 20% des terminaisons qui ont des mitochondries. Donc, euh, la souris peut s'en sortir pendant un certain temps. Donc euh, Cette diminution donc, du nombre de mitochondries dans les terminaisons peut donc avoir deux explications. La première, c'est qu'il y a une perte globale du nombre de mitochondries dans la cellule. La seconde, c'est qu'il y a un défaut de transport. En fait, euh, en, fait en dépit de la, la taille importante des mitochondries, elle est un peu plus grosse, hein, ils l'ont calculé, euh, euh, la masse totale est un peu réduite chez le mutant. Donc Il y a moins de mitochondries chez le mutant. Ils l'ont vu en marquant les mitochondries avec la mito-GFP, donc on peut regarder le nombre de mitochondries en regardant le nombre de points verts, hein, d'une certaine façon. Euh, et c'est un effet euh, qu'on peut voir. Et puis on peut prendre aussi d'autres marqueurs. Mais enfin, euh, là vous avez, je pense, euh, mito-GFP. Vous, vous, vous avez quand même moins, y compris dans la substance noire et dans la BTA, vous avez moins de mitochondries. Hein vous pouvez d'autres marqueurs mitochondriaux, un hein, vous vous en rappelez, c'est le complexe 4. Vous avez une perte quand même euh, du, du, du nombre de mitochondries. Donc, euh, il y a moins de mitochondries, c'est vrai, euh, mais euh, les mitochondries sont quand même plus grosses. Hein. Quand on regarde la taille des mitochondries, elle est plus grosse euh, chez euh, le mutant. Donc, on a bloqué la, la division, c'est normal, on a des mitochondries qui sont plus épaisses. Donc, euh, on a moins de mitochondries, clairement. Est-ce que ces mitochondries qui sont plus grosses, elles ne sont plus capables de migrer dans les axones Ça, c'est une question euh, importante. Et en fait, euh, oui, elles sont, d'après eux en tout cas, hein, elles sont moins capables. Donc, euh, en fait, elles sont moins capables, c'est. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez ici, ils sont passés dans, le, dans des neurones d'hypocorphe en culture. Donc là, c'est des mitochondries normales. Hein, qui vont faire une migration antérograde. Et là, vous voyez, c'est des cas extrêmes, ça. Mais la mitochondrie a fusionné, donc je vous parlais tout à l'heure de chauffage central. Hein. C'est vraiment... Mais là, le diamètre n'a pas tellement changé. Donc on dit que ce n'est pas le diamètre qui peut empêcher la mitochondrie de s'engager dans l'axone. Mais elle est quand même plus grosse, donc elle peut avoir plus de mal à... Mais en fait, ce qui se passe, vous voulez, c'est que dans ce cas-là, vous avez moins de mitochondries en mouvement. On peut regarder le mouvement des mitochondries, je ne vous dirai pas comment, ce n'est pas la peine. Il y a moins de mitochondries en mouvement. Elles vont moins vite, hein, elles sont ralenties. Euh, 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 et si on regarde les mitochondries qui bougent et celles qui ne bougent pas, il semble que ce ne soit pas lié à leur taille. C'est ça qui est rigolo dans cette affaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elles sont grosses qu'elles ne bougent pas. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'elles ont un mouvement non coordonné. Au lieu de bouger dans un sens antérograde, par exemple, pour aller envahir un axone, ce qu'il fait, c'est qu'elles euh, 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 viennent dans un sens, elles retournent dans l'autre, elles, elles vont dans tous les sens. C'est-à-dire qu'elles avancent, elles reculent, elles avancent, elles reculent, et globalement, euh, elles ont du mal euh, à avancer. Par exemple, si vous prenez des, 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 des souris normales hein, et que vous rajoutez quelque chose qui euh, induit un, un, un flux calcique, vous avez un arrêt de la mitochondrie. Mais dans vos bestioles ici qui sont mutées, vous pouvez mettre euh, euh, votre truc, elles ne sont pas sensibles, en fait, dans leur mouvement non coordonné au niveau de calcium. Donc ce sont des, ce sont des, des mitochondries qui sont... Pas, elles ne sont pas seulement plus grosses, elles ne sont pas seulement fusionnées, elles ont, euh, quelque chose, elles ont une physiologie qui n'est pas une physiologie normale pour des mitochondries. Donc euh, on peut dire que c'est j'arrêterai je, 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 là, puis je reprendrai un tout petit peu, je reprendrai un petit peu la, la semaine prochaine, parce qu'il y a un autre papier qui, qui est légèrement contradictoire avec ça, mais qui est intéressant quand même. Donc je dirais que la terminaison des, des neurones dopaminergiques dans ces souris qui ont perdu la protéine qui permet la fission, c'est-à-dire des, des, des souris qui ont des mitochondries trop grosses, si j'ose dire, les terminaisons des neurones sont appauvries en mitochondries du fait d'une mauvaise migration, probablement, qui n'est pas liés au diamètre des mitochondries, c'est ce qu'ils disent, hein, mais à leur mouvement désordonné. Donc, euh, ce résultat, qui, qui, avec d'autres dans l'étature, suggère que si vous dérégulez la fission et la fusion des mitochondries, dans les deux sens, hein, ça a des effets, et ça peut avoir des effets pathologiques. Alors, ces effets seront d'autant plus marqués, évidemment, que les neurones sont plus exigeants sur le plan métabolique. Hein, C'est-à-dire que vous avez besoin d'un fort métabolisme, évidemment, euh, vous allez être plus, en plus sensible. Et c'est l'argument qui est avancé par les auteurs pour expliquer que la moindre sensibilité des neurones de la BTA à la perte des mitochondries axonales. C'est-à-dire qu'en fait, ces neurones du système limbique sont moins demandeurs en énergie que les neurones qui sont associés au système moteur. Euh, c'est une explication. Je ne suis pas sûr qu'elle euh, euh, soit totalement juste. Donc, euh, euh, est-ce que, comme à chaque fois, je, je me rends compte que je... Est-ce que, est que vous êtes très fatigué Oui. Hein bon. Méfiez-vous, parce que si je ne termine pas la semaine prochaine, il va falloir revenir l'année prochaine encore sur des trucs déprimants. j'avais juré que je ne le ferais pas. Hein je ne voudrais pas intituler le cours euh, Longévité cérébrale après la fin. Il y a un truc comme ça. Ce <rire> euh, serait quand même une catastrophe. Euh, 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 peut-être que la semaine prochaine, je vous demanderai peut-être de rester un quart d'heure de plus. Hein voilà. Écoutez, je vous remercie, on arrête là.